0: Leuk dat je luistert naar de Relatie-podcast. Iedere week praten we hier over liefde, relatie en seks vanuit christelijk perspectief. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Marien Korterink en in deze podcast praat ik wekelijks over relaties, liefde en seks... met de ene week relatiecoach Kokkie Drost en de andere week relatietherapeut en seksuoloog-psycholoog Fenix de La Vosse. En die tweede Fenix is vandaag bij mij. Goed dat je er bent, Phoenix. Deze week uh, schrijf jij over mantelzorg en seks. En toen dacht ik, als uh, jongeman, 32 jaar... Uh, is dat eigenlijk iets waar jij vaak over hoort in jouw praktijk?
1: Ja, daar hoor ik regelmatig over. Ja, ja. En in de column gaat het over iemand uh, 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 die wat ouder is. Hè, een ouder echtpaar. Maar mantelzorg, intensieve mantelzorg kan natuurlijk ook met, uh, gaan over uh, mensen die veel jonger zijn. Bijvoorbeeld na een heel ernstig ongeluk of een dorslesie of wat ook... Of een degeneratieve ziekte. Daar kan ook mantelzorg uh, echt nodig zijn.
0: Ja want mantelzorg kan natuurlijk in die zin ook tijdelijk zijn. En ja. niet zo, zo van uh, als je alleen maar ouder bent. Precies. En tot de rest, ja. tot je ja. overlijdt bij wijze van spreken. Ja. Heeft iemand mantelzorg nodig. Ja. Maar inderdaad je kan er ook een half jaar uit liggen bij ja. wijze van spreken. Um, eventjes die casus schetsen. Wat speelt er hier?
1: Uh, in de casus is de man uh, zijn vrouw uh, kwijt. Hij is zijn maatje kwijt. En hij is dus ook zijn, zijn uh, geliefde kwijt. Uh, waar hij seks mee had. Um, en daar komt hij voor en hij wil zijn verhaal doen. Hij wil niet zozeer een, een, een advies, maar hij wil wel zijn verhaal kwijt.
0: Ja, en dus niet echt kwijt, maar inderdaad meer van... Uh, zij heeft te maken met dementie... Ja. Uh, en daardoor uh, gevoelsmatig is hij zijn partner kwijt. Ja, precies. Ja. En um, hoe komt zo iemand dan bij jou? Die, denkt, die wil eigenlijk gewoon praten, maar die denkt dan toch... ik moet naar een seksuoloog.
1: Um, ja, dat, dat kan soms via een huisarts lopen... Dat er uh, andere klachten zijn waar uh, in dit geval bijvoorbeeld zo'n partner mee worstelt. Depressieve klachten bijvoorbeeld. Uh, komt amper zijn huis nog uit. Vereenzaam daar thuis ook. Omdat hij zijn vrouw niet alleen durft te laten. Of kan laten. Uh, dus ja, dan is het op een gegeven moment een neerwaartse spiraal. En dat de huisarts zegt. Van nou, laat ik. Uh, ga, ga toch eens praten. En als hij daar ook heeft laten vallen. Dat seks een probleem is. Ja, dan, dan neem ik het daarmee.
0: Ja. Uiteindelijk is dat niet het probleem, zeg jij. Wat is dan wel het onderliggende probleem hier?
1: Het onderliggende probleem is dat hij uh, het heel erg lastig vindt om haar uh, los te laten. Want zo voelt het voor deze man. Als hij naar een verpleeghuis gaat, dan raakt hij daar echt kwijt. Hij wil eigenlijk zo lang mogelijk zijn vrouw uh, bij zich houden.
0: En dus ook dat ze allebei in hetzelfde huis blijven ja. wonen en ja. dan, dat hij haar dan verzorgt. Ja, precies. Ja omdat hij bang is dat ze weggaat. Terwijl hij ook zegt: van: ze is misschien al gevoelsmatig soms weg.
1: Ja, dus dat is ook iets wat, ja, wat hij lastig kan delen. Uh, want wat natuurlijk nog vaak gebeurt. is dat als iemand het verhaal vertelt aan bijvoorbeeld een bekende. de bekende met allerlei adviezen komt. Goed bedoelde adviezen. Terwijl het heel belangrijk is voor deze man dat er gewoon naar hem geluisterd wordt. Dat hij zijn, zijn ambivalentie ook. He, zijn dubbele gevoel uh, hierin mag, mag uh, vertellen. Van enerzijds ben ik haar kwijt en is het er niet meer. En, en is het ook echt rauw en is het ook echt frustratie. Want zijn leven is heel erg beperkt en ingeengd. Hij kan weinig meer ondernemen. Uh, aan de andere kant, ja, het is toch de vrouw... Uh, waar hij zijn hele leven lang uh, mee samen is geweest... waar hij van houdt. Uh, waarvan hij heeft beloofd van ik zal voor je blijven zorgen. Uh, ja, en dat wil hij ook waarmaken. Dus ja, ja het, is, het is heel dubbel.
0: Ja, want we hebben het wel eens vaker over de rol van de omgeving. En ik zit hier daar dan ook aan te denken. Omdat zo iemand het misschien zelf al heel lastig vindt om. Bij wijze van spreken een keer te zeggen, ik neem mijn middag vrij af... om echt eventjes uh, adem te halen, uh, ja. iets voor mezelf te doen. zeg ja. maar uh, Even er weer op uit te gaan. Ja. En de omgeving kan daarin misschien ook een hele belangrijke rol spelen. Door te zeggen van, ja maar jij wil graag voor moeder zorgen, bij wijze van spreken. Of voor, uh, of voor je vrouw zorgen, dus uh, ja, dan moet jij ook thuis blijven. Ja. En dat het dan nog extra hard aankomt.
1: Extra hard aankomt, ja, precies. Dus de ruimte voor jezelf vragen is lastig. Uh, en ook zeggen van, ik, ik ben het even zat. Want dat is hij soms ook echt. Hij is soms echt zat.
0: Maar dat durf je bijna niet te zeggen als het om je partner gaat soms. Nee,
1: precies. Want als mensen dan zouden gaan zeggen van, ja, maar waarom gaat ze dan niet naar een verpleeghuis? Ja, want dat wil hij nou net niet. Hij wil wel kunnen zeggen, ik ben het soms zo zat. Ik kan er niet meer tegen. Gewoon uh, even ventileren. Zonder dat daar een advies komt van, maar kan ze dan niet beter gaan? Nee, dat wilde juist weer niet.
0: Ja, wat doet dat eigenlijk met een relatie? Als, als, je, uh, als een van de twee zoveel mantelzorg nodig heeft... dat de ander dat vooral aan het doen is?
1: Nou, er ontstaan andere rollen. Uh, de gelijkwaardigheid verdwijnt. Uh, er komt echt een afhankelijkheid in. Uh, die er nooit zo is geweest. Want uh, binnen een relatie ben je op een bepaalde manier... natuurlijk altijd wel van elkaar afhankelijk. De ene zorgt misschien op een bepaalde periode wat meer voor de ander. En dat, dat wisselt. Maar dit is een... een, een uh, ja, een, een vaste uh, andere verhouding. De een is wel uh, bij machten en wel capabel en de ander niet. Is dat erg? Uh, als dat uh, lang duurt, ja, dan, dan als rollen echt vast gaan zitten... is dat best wel, uh, ja, uh, ondermijnend voor in ieder geval wat er eerder is geweest. Uh, en zeker als de zorg uh, ja, heel erg intensief is. Dus tot en met het verscholen toe, dan... Uh, ja, Dan ga je anders naar je partner kijken. Je let op de gezondheid vooral. Dat is de ingang. Um, je ziet vooral de patiënt. En uh, als je niet oppast, niet meer zo gauw de partner. Omdat je zo moet zorgen.
0: Ja. Wat heel begrijpelijk, is, Wat heel dat begrijpelijk je, is dat je dat dan ja. inderdaad gaat zien. Ja. Uh, als ik jou zo hoor, dan denk ik soms wel eens van... Moet ik dat, als het, mocht het zo ver komen ooit, moet je dat dan wel willen? Omdat je graag eigenlijk toch ook wil houden van... ja, we hadden altijd een relatie en dat was gelijkwaardig, et cetera, ja, et cetera. Ja. En, en, en dat je dat de ander helemaal niet moet willen. Ik, ben natuurlijk niet, ik, ik werk natuurlijk niet in de zorg. En nee. dat zullen heel veel mensen in een relatie uh, hebben.
1: Ja, kijk, er, er is zorg en zorgen. Het is ook uh, uh, het aanreiken van allerlei spullen. Uh, omdat de persoon dat zelf niet meer kan. Bijvoorbeeld als het uh, een dwarslesie betreft of zo. Hè? Of een, of een, uh, een hele... Uh, gecompliceerde operatie waar iemand heel lang voor moet herstellen... Ja, dan zou je allerlei dingen moeten aanraken, uh, aanrijken. Uh, dus uh, dat, dat is anders. Maar dat is, dat, is, uh, dat is iets wat erbij hoort, denk ik. Je kan ook denken van nou, het, het verzorgen, het verschonen bijvoorbeeld. Laat, laat ik dat nou aan professionals overlaten? Laat ik dat nou niet doen? Ik, ik ben wel in de zin betrokken en zorgzaam. En ik geef allerlei dingen aan. En ik en... moet
0: me inderdaad misschien vaker koffie zetten... en dat ja, dan aangeven, et cetera. En ja. dat is ook prima. ja
1: Maar het echt verschonen en, en, en verbinden... en, en uh, dat laat ik aan de professional over. Omdat je dan toch wat, wat in je oude rol kan blijven. Waarin zorg en, en uh, verzorgen ook een onderdeel is.
0: Ja. Dus uh, nou, misschien daar goed over nadenken ook vooral. van hey, Hoe willen we dit samen invulling geven ja, als, het, ja. als het ter sprake ja, komt?
1: Wat ga ik wel voor je doen? Wat ga ik niet voor je doen? En wat laat ik aan een ander over om te doen?
0: Ja. Ik kan me voorstellen dat seks in zo'n situatie ook ingewikkeld is. ja Wat jij noemt dwarslesie. Uh, of inderdaad dementie. Misschien is dat daar dan ook heel lastig.
1: Ja, uh, want zeker bij zoiets als een, als een dementie... daar kan ook ontremming uh, komen. Dus ook seksueel ontrem, ontremd gedrag kan komen.
0: En wat bedoel je met ontremd? Uh, dat je juist weer heel veel zin hebt?
1: Heel veel zin of uh, heel veel aanraken of uh, onge ongepast uh, zaken doen.
0: Uh, je weet misschien ook niet meer wie je partner is bijvoorbeeld. Dus, dat dat kan als je ook. dat ook bij anderen doet.
1: Ja, dat kan ook. Dus uh, uh, ja, je zal opnieuw moeten afstemmen van wat, wat mogelijk is. Maar ja, bij seks hoort ook aantrekkingskracht. En uh, ja, hoe aantrekkelijk is de partner seksueel die uh, verder en verder dementeert?
0: Of waar jij alleen maar heel veel voor aan het zorgen bent.
1: Ja, precies. Want als je aan het zorgen bent, dan kom je toch in een andere rol. En uh, de seksuele behoefte is er wel, maar hoeft niet zozeer naar deze partner te gaan. Ja. Dat, dus dat is ook iets uh, waar, uh, waar aandacht voor moet zijn. Van ja, ik heb wel een seksuele behoefte, maar niet met hem of niet met haar.
0: En wat doe je daar dan mee?
1: Ja, dat is aan de persoon zelf. Uh, uh, ja, je kan natuurlijk ook seks hebben met jezelf. Je hoeft dat niet per se met die partner uh, te hebben die, die zo ziek is. Dat is een, dat is een mogelijkheid. Uh, of het uh, ja, is hoe je daar zelf in staat. Uh, je kan ook aan uh, sekswerkers denken. Ja. Uh, ja.
0: Wat vind jij dat eigenlijk een goede ontwikkeling? Je hoort er tegenwoordig wat eens van... Hè, dat, dat uh, de sekswerkers langs gaan bijvoorbeeld ook bij ouderen. Ja. Uh, wat vind jij daarvan?
1: Ja, uh, seks is wel een hele basale behoefte. Dus als die daar is... en uh, ja, uh, waarom, waarom niet? Ik, in het geval van, uh, van dit koppel... waarbij meneer uh, voor, voor zijn vrouw zorgt... Uh, en mevrouw ook helemaal geen behoefte heeft aan, aan seks, is dat niet in vragen. Uh, want zij wil het helemaal niet. En uh, ja, hij, is, uh, hij heeft geen, geen seksualiteit, uh, gevoelens naar haar. En heeft zoiets van, ik ben er eigenlijk ook veel te moe voor met al dat zorgen. Uh, ik denk wel belangrijk om te beseffen dat. Uh, dat hij nu die behoefte niet heeft, omdat hij zo moe is... maar dat het niet weg is. Hè? Als, als je ouder bent, is je seksuele behoefte niet weg.
0: Maar dat zit ergens onder alle zorg en alle drukte, moe zijn, et cetera. Precies, etcetera. precies. Ja. precies. Um, en als partner zijnde, uh, inderdaad de persoon in dit geval die dan uh, de, uh, verzorgt... Om het zo maar te noemen. Ja. Um, wat moet je dan met je seksuele gevoelens? Want jij zegt van uh, dat de vaak de aantrekkingskracht natuurlijk ook verdwijnt. Omdat ja. nou, uh, die persoon heel hulpbehoevend is. Ja. Uh, ja. Um, kan dat In je hoofd kan dat ook heel ingewikkeld gaan uh, zijn. Dat je denkt, ja ik vind mijn partner eigenlijk niet meer aantrekkelijk. Uh, als ik aan seks denk, dan denk ik eigenlijk vooral aan seks met iemand anders. Want uh, die, ik, ik voel dat niet meer. Uh, en daar heb, voel je je misschien schuldig over. Ja. Uh, al dat soort dingen. Ja. Hoe moet je dat oh, oh. managen?
1: Ja. Uh, nou, het eerst in jezelf onderkennen van het is wat het is. Bijvoorbeeld je, uh, je, ja, het lichaam van, van die partner die doet je nog wel het een en ander. Maar tegelijkertijd denk ik, ja, maar dat kan niet. Want hij is ontzettend ziek. Of zij is ontzettend ziek. Dat, dat kan ik niet maken. Want uh, ik heb dan niet echt seks met hem of haar. Maar ja, want waar is, waar is hij of zij achter die ogen? Dus dat dat een hele lastige is. Maar uh, ik denk dat het bijvoorbeeld
0: wel... met dementie, bijvoorbeeld jij met van dementie, iemand kan er nog steeds heel aantrekkelijk uitzien, ja, maar ja. Uh, die echte connectie van ja, die, op zielsniveau ja. is er dan niet.
1: Nee. Dus dan, dan kan seks een heel lastig uh, ding zijn, waar je misschien als partner heel schuldig over zou voelen uh, om het dan wel te hebben. Nou, als je, je schuldig over, voelt, zeker niet doen. Uh, en in dit geval deze mevrouw, die, die, die schrikt er ook van, dus uh, zeker niet.
0: En uh, ja, die schrikt ervan als als de partner uh, haar, seks wil haar, haar hebben. Haar
1: aanraakt zelfs. Ja. ja. Uh, dus. Uh, ja, pak die signalen wel op. Ja. Uh, ga, uh, want zij heeft wel du heel duidelijk wensen en grenzen. En de wens is van laat me met rust en raak me niet aan. Dat is haar wens.
0: Ja. En die partner is dus eigenlijk, daar zeg jij van als eerste... Uh, onderzoek wat, wat je gevoelens zijn.
1: Ja, ja. en uh, loop je erin vast, zoek hulp. Ga er eerst over
0: praten. En niet met je partner over praten. Ja, kijk bij dementie is dat misschien ja. dan in die zin een ingewikkeld verhaal, maar als het gaat om uh, een dwarslezie kan iemand natuurlijk geestelijk helemaal top zijn. Dus dan kan je er prima misschien over praten.
1: Ja. En wat kan wel en wat kan niet? Want seks is natuurlijk veel meer dan penetratie. Hè? Je kan natuurlijk nog steeds van alles doen, uh, ook als je een dwarslezie hebt.
0: Je voorbeelden of tips misschien? Ja, als in ik ik uh, zit nu hard op te denken wat dan allemaal zou kunnen. Bijvoorbeeld. Maar misschien heb jij dat zo paraat?
1: Uh... Nou, als je partner bijvoorbeeld een dwarslezing heeft... Of een, of een heftige operatie gehad heeft... je kan, je kan met, je, met je handen kan je van alles doen. Wat heel opwindend is, wat tot een orgasme leidt... dat, dat blijft mogelijk. Uh, ja, wees daar creatief in. Je kan, je kan nog steeds vingeren, je kan nog steeds beffen. Je kan, nog van, je kan van alles doen.
0: Ja, dus je moet soms ook dan eens even gewoon wat langer tijd voor nemen om er goed over ja, na te denken. Wat ja. kan er nog wel? In plaats van direct te denken. Oh ja, wij kunnen ja, niet meer penetreren. Dus ja, ons ja, seksleven is dood. Jij ja, bent ja,
1: ziek, het kan niet meer. Ja. Nee, want ook als je ziek bent, kan, uh, je hebt een, uh, een, bijvoorbeeld een heel ernstig ongeluk gehad, waarbij je heel lang uit de relatie bent, je bent nog wel steeds een seksueel wezen. Uh, die gevoelens hoeven helemaal niet weg te zijn. Ja, Dat kan natuurlijk weg zijn of geremd zijn door medicatie of zo. Maar uh, 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 vraag er naar. Heb je die behoefte? Uh, als jij zelf wel die behoefte hebt en je partner niet, oké, okay, hebben we het erover. Wat doen we daar dan mee?
0: Ja, want dat, ja, wat, doe, wat moet je daar dan mee doen?
1: Het erover hebben samen. Daar eerlijk in zijn, denk ik. Uh, geen verstoppertje spelen. Uh, wees daar wel transparant in. Wat kan wel en wat kan niet? En er kan veel meer dan je misschien denkt. Ja? Ja, ja. Misschien moet je wel met een seksuoloog gaan praten. Uh, wat, ja, want wat... dat zijn gewoon
0: wel heel ingewikkeld. Je bent het met me eens. Jij zegt, je moet misschien met een seksuoloog gaan praten. Dit zijn problemen in een relatie... die je met z'n tweeën soms niet op kan lossen.
1: Nee, omdat je daar niet zo op komt, Omdat je daar de wegen niet voor weet. Of uh, de mogelijkheden weet. Uh, maar er is natuurlijk veel meer mogelijk. Uh, en, en bedenk altijd... van seks is meer dan penetratie. Want penetratie is, is bijvoorbeeld... In, in de besproken gevallen... niet meer mogelijk... In deze casus maar in andere uh, ernstige ziekten bijvoorbeeld. Maar zoveel wel.
0: Ja, en dus bij een seksuoloog kan je dan bijvoorbeeld praten over van... Hey, Wat doen we hier uh, nou mee? Moet je dan samen gaan? Uh, nou, ja, één van de twee. Uh, ja, ik Want vraag, je wilt ik... misschien ook vrij over je gevoelens praten. Als degene die verzorgt, zeg maar dat je zegt... Ja, ik zou eigenlijk misschien bij wijze van spreken... Soms verlang ik wel eens naar seks met iemand anders... omdat wij het nooit meer kunnen hebben. Maar ja, dat durf je natuurlijk nooit te zeggen.
1: Uh, Nee, dus ik denk, ja, bespreek het wel. Dat zou je zeg, anders kunnen bespreken. Wat, wat, wat kan je daarmee? Wat moet ik daarmee? Gewoon als, als uh, om een klankbord te hebben. Uh, om het te erkennen voor jezelf. Nou, dit is wel mijn behoefte. Oké, okay, uh, maar het is een behoefte. Wat doe ik er vervolgens mee? Dat is iets heel anders.
0: Ja. En dat gesprek met z'n tweeën voeren, lijkt mij bijna niet te doen. Want als, als hulpbehoefende durf je, denk je bijna ook van... ja, wat heb ik nog te bieden en zo? En dat, dat soort gevoelens komen dan misschien boven.
1: Uh, nou, maar ja, je, je hebt nog steeds je handen bijvoorbeeld. Als je nog steeds je handen hebt, kan je nog steeds een hoop. En als je nog steeds je partner aantrekkelijk vindt... en je hebt alleen misschien van je handen... ja, oké, okay, je hebt wel je handen.
0: Ja. Is dat ook misschien wat je moet proberen te voorkomen? Dat je in, in, die, in die klassieke rollen terechtkomt van... Uh, oh, ik kan niks meer, hij kan alles, hij zal wel dit niet vinden... of zij zal wel dit niet vinden. Uh, en, en dat je ja, heel erg in het slachtoffer komt van...
1: Ja, ik, ja ik, ik, uh, ik tel niet meer mee, dus ga maar naar een ander. Ja, je kan ook denken van, waarom moet mijn partner naar een ander? Wat kan ik zelf hierin? Wat wil ik zelf hierin? Weet je, het is niet gezegd van... Uh, dat je, dat je geen seksuele relatie kan hebben... omdat je ernstig ziek bent.
0: Is dat een van de meest voorkomende misvattingen? Want als ik jou zo hoor praten... dan denk ik, ik zou toch ook denken... als ik, als ik uh, bij wijze van spreken een dwarsleesje heb... wat heb ik nog te
1: bieden? Is dat
0: niet logisch <laughs> dat je dat denkt? Het is heel
1: menselijk dat je dat denkt... maar je bent meer dan je ziekte. Dat is heel belangrijk. Je, ja. bent, je bent een mens met allerlei behoeftes. En ik denk dat het belangrijk is dat dat ook echt wel door jezelf, maar ook door je omgeving onderkend wordt. Als je ziek bent, ben je niet alleen maar een patiënt en ben je die ziekte. Je bent nee. meer en je hebt ook een seksuele behoefte. Uh, en je hebt ook allerlei wensen. Ja. En, ja.
0: Maar het is ook logisch, wat ik omschrijf, is misschien ook die eerste fase. Mocht je van het een op het andere moment inderdaad daarmee te maken krijgen, dan is het misschien ook logisch dat je even in zo'n fase zit dat je dat gevoel hebt. Ja. En dan, dan moet je inderdaad die gesprekken en, en ja. hoe moeten we de toekomst vormgeven. Precies, precies. Je moet ook even die klap verwerken. Ja,
1: precies. Want het is ook natuurlijk ook, ook, ook rauw. Uh, en als het iets is wat bijvoorbeeld een degeneratieve ziekte is, dan is het ook echt uh, rauw om, om, om de te van het gezonde lichaam. Dat, dat, dat zit daar ook. Uh, en ook bij de partner, uh, die rauw. Uh, dus het is ook goed als je als je dat ook samen kan verwerken. Van dit, dit, dit is aan de hand en uh, hoe gaan we hier mee om? Hoe staan we hier samen in? Uh, wat willen we voor elkaar betekenen? Wat gaan we voor elkaar betekenen?
0: Ja, en we hebben het dan nu bijvoorbeeld over een dwarslees een fysiek ja, probleem. Maar ja. misschien is het mentaal nog wel ingewikkelder. Ja. Want dan kan je het er in ieder geval samen niet meer over praten. Precies. Van hoe zouden we dat willen? Want iemand die dementerend is, dan is dat veel moeilijker om daar samen afspraken over te maken. Bijvoorbeeld denk ja,
1: ik. Ja, dan is het echt opgeleid van uh, ja, hoe ontwikkelt de ziekte zich? Um, en wat doet bijvoorbeeld medicatie? Uh, want regelmatig wordt natuurlijk ook medicatie verstrekt... om mensen rustig te houden. Dat heeft ook zijn invloed natuurlijk op de zin in seks.
0: Ja. Um, tips om, uh, om af te sluiten. Even resume uh, voor ouderen of mensen die in zo'n relatie zitten... dat de een misschien meer verzorgend uh, is... en de ander meer verzorgd moet worden. Uh, praat erover zolang het kan, ja, denk
1: ik. Ja. ja, praat erover zolang het kan.
0: Um, Seksoloog bezoeken misschien als het ingewikkeld is?
1: Ja, als je denkt van wat zouden we kunnen verzinnen. Uh, een van de partners is, is uh, ja, niet meer uh, in staat om de, uh, ja, om de seks te voorzien zoals eerder het was. Uh, wat kunnen we wel samen doen?
0: Um, en ik had ook genoteerd uh, dat het belangrijk is om na te denken over wat zijn je eigen gevoelens en behoeftes. Los van wat je daar dan uiteindelijk mee doet. Ja. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste tips. Hè? Ja, en ga belangrijk. misschien met een expert praten, met een seksuoloog praten, uh, als je bijvoorbeeld te maken hebt met een partner met dementie. Uh, en het belangrijkste misschien nog wel, je bent meer dan je ziekte.
1: Je bent meer dan je ziekte. ja.
0: Dankjewel, Fenix, voor deze week. Dit was hem voor deze week. Heb je ook een vraag over relaties, liefde of seks... waar je graag een antwoord op wil? Mail je vraag naar podcast.nd.nl of phoenix.nd.nl. Dan kan je je vraag anoniem insturen. Volgende week staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Tot dan!